0: Bueno, 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 bueno. Volvemos al programa Apenas Propio Radio. Seguimos adelante. Por acá, justo en la pausa, Facundo nos preguntaba cómo se llama el tema. Le ha respondido respuesta nuestro ministro de la Música. El tema era bitter Vamos a nombrar un poquito a la gente que está saludando a nuestro queridísimo Brujo. Acá tenemos saluditos de Flor Manaceri, de Sofía Supel, de Manuel Martínez, de Leo Villaseca de Selena Rosales, de Aos Pozzi, de Josu de Araca, de Martín Nicolás Marisalti, de Patri Pautazo. Un montón de saludos, brujo. ¿Te pone contento?
1: <risa> sí, sí, me gusta. Aparte de los saludos públicos en la radio, no sé, me siento ya como más, más, más radial y todo, ¿no? Una estrella. Una estrella, una estrella puedo un estrella. saludo. Perdón, brujo, de te terror del
2: momento. Che, pero... Claro.
1: Eh, es para
2: mí a verona que me dijo que iba a estar escuchando acá a probar pero, en última penúltima materia para terminar el secundario y
1: un mira,
3: para allá.
1: me parece buenísimo pero como un poco de protagonismo me estás robando
3: <risa> no,
1: un poco de falta de bueno, timing bueno, para con el cumplanero pero bien bien por verona <risa>
0: Bueno, acá llegó justo otro saludo de Elías. Eh, Ah, Les recuerdo, público, querido público, querida hinchada, que si por favor nos están escuchando y les gusta el programa, no olviden suscribirse al canal, darnos me gusta, seguirnos en las redes. Recuerden que tenemos un sorteo girando por el Instagram, un sorteo de un cuadro, de una pintura. Y bueno, por favor, no se olviden de suscribirse. Prepárense porque ahora sí viene la la sección de noticias de la semana traída hacia ustedes de la mano de Pedro Capielo que seguramente nos haya traído algo que nos deje un poquito de cara, ¿no? Para
3: estar al tanto de la actualidad.
0: Eh,
3: adelante, Pedro. Chao, amici. ¿Cómo están? Oh, es un placer estar aquí. Ah, ¿Qué tal, gente? Eh, hice esta introducción en italiano porque una noticia tiene que ver con Italia, pero bueno. Es que estoy muy contento. El <risa> <risa> tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, estoy Pedro, muy contento, amorito. Felicumbre, cero. Gracias, te disculpo, productor. ¿A Porque bueno, les traigo, bueno, tengo una noticia que viene de las tierras italianas, pero está emparentada con, con nuestra patria. Pero bueno, primero a mí me gustan las efemérides, así que voy a hablar un poquito de efemérides. También agradecerles porque me están llamando con mi seudónimo, que es mi segundo nombre y mi segundo apellido, ¿no? Que estoy implementando eso para que se conozca también. Al Revelaste
2: presidente. tu identidad
3: más o menos la, la estamos reformando un poquito viste hay un poco de reforma así que bueno nada la primera y del día quieren escucharla por favor Adelante. no la primera efeméride, como ya sabrán es que hace exactamente 25 años nacía nuestro licenciado en radio Geroporta sí señores así que bueno le damos un saludo y no solo, y no solo ¿Eso la sacaste de Wikipedia Sí, no no sabes dónde la saqué todavía no llegué sabes dónde la saqué esa a ver de escuchar apenas propio bueno de escuchar concepto ¡Buena fuente de... estoy escuchando el programa desde el comienzo la verdad que es muy enriquecedor la columna de la compañera Al muy enriquecedor todo la verdad eh, bueno pero además de ser el cumpleaños de Crocolta también se coincide con el paso a la inmortalidad de nuestro querido Sigmund Freud, querido por muchos ahí compañeros míos. Yo soy estudiante de Psicología, como nuestro ministro de Música el Manu, así que bueno, también le mandamos un saludito al espíritu de Freud que está por ahí todavía haciendo de padre, ¿no? Porque se lo llama el padre de psicoanálisis. Acechando
0: gente. Perdón, sí. la posibilidad de que Sigmund Freud
1: hubiese eh, reencarnado en el brujo? ¿Puedo, ¿Puedo intervenir? ¿Puedo responder? Claro. Adelante. No, ninguna. Es la primera respuesta. La segunda es, la verdad, no tengo la más mínima idea y no lo creo.
3: Poco. ojo Bueno, también coincidiendo con este día, bueno un poco desempeñado con lo que nos contaba la compañera Ale, hoy también se cumple un nuevo aniversario de la promulgación de la ley de, del voto femenino aquí en Argentina, no lo que se conoce como la ley de Evita. Además de que también, un día como hoy, en 1973, Perón, en su fórmula con Isabelita, ganaron con el 62% de los votos una tercera presidencia para el final Perón, así que también se recuerda hoy este día, ¿no? Dos buenas fechas, ¿eh? No. O sea, dos <risa> buenas semérico. Ve- 23 de septiembre, fecha Una sola fecha, dos buenas, sí, realmente. ¿eh? Como dicen ahora, fechaza. Buenardo Alepe, como lo escuché decir ayer a...
1: Al compañero Catriel.
3: Buen arte. Buen arte. También hay que decir que
2: un día como hoy, pero hace muchísimo, nació César Augusto, el emperador romano, el emperador romano. Yo, <risa> bueno,
1: si puedo aportar la un par, de... ¿no? Nació Mariano Moreno, Julai Khan, que fue nieto de, de Genji Khan. Son Coltres, escucha esta, go Sakura Machi, Teno, que fue emperatriz de Japón, ah. de Francia, y por último, eh, pero no menor, Chano Moreno Charpentier. Y eso un poco de orgullo me da.
2: Ese es el que más te representa de todos ¿Eh? los años? Claro. ¿Quién
1: es? El
2: Chano, boluda. El cantante
1: también. Claro, el Chano.
2: Ay.
1: Será tu gemelo malvado, lujo ¿El Chano? Sí,
0: para mí que sí. El malo es el brujo, me parece. (risa) Recomendamos
2: fuertemente la serie del Chano que está en YouTube, que se llama Buscando la Canción. Es eh, realmente alucinante. Lo recomendamos fuertemente.
3: Y
1: con fuertemente nos referimos que vimos dos capítulos.
2: No, yo la vi entera, es nefasta, pero es tan nefasta que está buena. Una comedia.
1: Eh, Es algo así. Que supera
0: uh, la que Y tratándose del chano no nos extraña. Bueno, Pedro, ¿vamos con la primera noticia?
3: Sí, sí, sí. Justamente, retomando no Mi italiano, hay una noticia venía de un argentino que está residiendo en Italia. Y bueno, parece que... Yo les quería preguntar a ustedes, porque esta es una pregunta que a mí me parece que no nos hacemos muy a menudo, pero está presente, ¿no? Ustedes, ¿cómo están, digo... Eh, en su cuerpo está sentado está parado, están acostados ahora mismo en este momento tanto o sea, los oyentes sentado. sí, sentado. y sentados no, estamos todos ahí este... bueno tenemos creo que si no con demás cuatro personas sentadas una rodillada eso me parece que pone en relieve lo importante que es en nuestra vida la silla ah, bueno nada. parece que ¿no? <risas> esto significa que hay un premio al diseño industrial que es común equivalente al Oscar, este premio se llama El Compaso Toro, y este año lo ganó un diseñador argentino volviendo de Salta, ahí cerca de la sierra donde nació nuestra querida conductora, Ale. Y bueno, parece que ganó este premio al diseño industrial con una silla desarrollada íntegramente en Salta. ¿En qué? ¿En ah, Salta? La ciudad sal? natal ah, de, de Francisco Gómez Paz. ¿Y está salada? ¿Cómo? O sea, está salada la silla. ¿Por qué
2: salía salada? No, es hecha en salta, no de sal
3: no no no, sé, no, 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 no está hecha de sal, pero no lleva ni clavos
1: ni tornillos. Perdón, ¿No yo tengo, una, tengo un aporte para hacer a eso A ver Que es, que yo vi eh, Al respecto de eso De esa noticia, un loco en Twitter Que es, eh, se llama Alejandro Xome, o sea Alejandro C-S-O-M-E Que es un arquitecto que hace cosas Bastante piolas sobre arquitectura eh, como en plan divulgación y, y desarrolla por qué esa silla está tan buena que cuando la ves decís, bueno, qué poronga esto eh, pero como al, de, al desarrollar de qué va la silla cómo está hecha y demás como que me pasé para el otro lado y me resultó interesante
3: sí, para eh, ir a primero
1: nah, que ves una silla así nomás y digo, viste como esos premios Premia la mejor silla hay una silla o cualquier otra, si, que tiene de especial esto, ¿no? Toda esa
2: categoría, viste, de, de premio a la mejor silla o premio al mejor asado, viste, que vos decís, pero ¿quién se dedica a esto, viste, a jugar asado? ¿Qué hiciste? No, a por eso, vida, ¿viste?
3: bueno, pero ayuda para mí a la visibilización, ¿no? Porque creo que no somos muy conscientes de las sillas en nuestra vida. Por ejemplo, yo me puse a investigar un poco sobre las sillas, ¿no? Y la cultura, y si me permite encontré unas viñetas de Kino, que me gusta mucho, el dibujante Kino, y él dice, hizo una viñeta donde, bueno, no se la puedo representar perfectamente porque no tenemos imagen, pero él dice, una silla es una casa, una silla es una tribuna, una silla es un arma, una silla es amor apasionado, una silla es crecimiento, una silla es, además de muchas otras cosas más, el mejor balcón para ver pasar la vida y yo agregaría para escuchar apenas propio también. Uh. Cerraste bien, ¿eh? venía medio flojo, pero cerraste bien. Bueno, vale, ah, avión, pero la, la publicidad entra. Claro. Eh, Era un wow. Estamos a publicidad de, de porquina.
0: Yo antes de, de que nos traigan la siguiente noticia, quería contar algo cortito, que es que en algún momento en Barcelona estuve en una exposición de objetos de diseño que tenía mucho que ver con el surrealismo, ¿no? con este movimiento del siglo pasado. Y así muchos de los objetos de diseño eran sillas. Sillas de todos los tipos, de todos los materiales, digamos, sillas donde era imposible sentarse, que tipo eran como para ver y no sentarse y tal, pero más allá de esa silla que no te podías sentar, me parece que eh, estaría buenísimo que recuperemos la ornamentación en las muebles de la casa, digamos, en general en todo lo de los lugares donde habitamos, y no pensar simplemente la silla como un objeto que cumple una función y ya, sino poder hacer de la silla un lugar bello, digamos, donde sucedan cosas que nos toquen el alma. Alice.
1: a mí, Hola, hola cuando hablamos de hacer el programa de radio coincidíamos en que iba, íbamos a poder hacer un buen equipo porque probablemente íbamos a, a disentir bastante ¿no? y eso iba a llegar a la discusión como en este caso Fari, lo que sí me parece la silla un objeto buenísimo no quiero darle mucha mentira si estaba bello, mejor pero bueno, como algo más útil que una silla no, no hay
2: Ah, perfecto, perfecto. Me importa que entonces me ocurra algo más útil que una silla. Aguante la silla. Mal, capaz un taladro. Bueno. Ah.
1: Un
3: tenedor.
0: ¿Cómo te sentás en un taladro? Bueno. Da, dame la próxima, dame la, la próxima. ¿La
3: próxima? Uy, loco, tengo una noticia que es para generar debate. Yo no sé si ustedes quieren generar debate. Uy. Sí. Resulta <risa> sí, que hay un... Bueno, vamos a generar debate, pero no polémica, porque parece bien, ya como empieza, ¿no? una ONG belga que se llama Corvia. Ya las ONG a veces son medio ¿sí? discutibles, sus financiamientos, pero bueno, parece que esta ONG belga Corvia recibió finalmente autorización para abrir lo que es el primer buzón para abandonar bebés recién nacidos de uh. forma anónima. En Bruselas, ¿es real? Yo lo vi, Yo faro,
1: Real no, real no, no no puede ser. O sea, legal, ponerle
3: seguro, no puede ser, ¿o no? y sí, hace tres años estaba en el hace, hace litigio y parece que no habrá sido autorizada para abrir este sistema en el distrito Ederes de Bruselas. Es como
1: casi que irreal, o sea, parece una serie. Lo que yo sí, no está igual.
3: Bien,
2: lo que no entiendo bien es si a esos bebés los custodian, digamos, o cómo es, porque... Si no le dejás un bebé a alguien, regalás bebés, boludo. Y eso es peligroso para el bebé, sobre todo.
3: Bueno, bueno. yo vi, yo vi una foto del buzón y es como que está colchado, tiene como una camita ah, haciendo. Ah, bueno, vieron, vieron que antes. Eh, se, eh, lleva, eh, se, se, se lo lleva. Bueno, eso no no sé, pero vieron, no sé, por ejemplo, que antes era como también costumbre dejar a los bebés en las puertas de la iglesia. Claro. Sí. sí. Pero por lo menos ahí está Dios, boludo.
1: Y los curas pedófilo.
3: Y sí, y sí, sí, no, por eso me imagino que bueno, hicieron la separación de la iglesia, de la no de bebés y ahora está este tema de los buzones. Pero bueno, parece que hay 38 buzones que ya existen también en Estados Unidos. Uf. En serio, pero es un montón. O sea, ponele,
1: es como acá, viste, que tener el buzón para dejar un libro que no usás. No, no. Es una buena idea, pero llevarlo a bebés me parece medio terrorífico.
3: Creo que sí, es una realidad
1: tremendamente prohibida,
3: digamos. Yo creo que tiene una característica buena, porque para mí también hay que entender que, que las leyes a veces vienen como a legislar realidad. Creo que esto lo, lo pensamos todos, ¿no? Pero, pero, como que pero, una realidad ya existente, entonces yo creo que debería haber un alto grado de abandono de bebés y esta forma como una forma de encontrar que todos puedan continuar con su vida, si se quieren me parece que podría haber
1: otra forma digo yo me acuerdo de este titular no sabe que era real y alguien como me puso el tema como de legalizar el aborto de última es un paso me parece más acertado que de alguna manera de no generar tantos bebés no deseados antes de <risa> estar viendo <risa> qué hace cuando ya no lo quiere digamos mil
2: maneras de no legalizar el aborto <risa>
1: Claro, eh, eh, hacéramos un colchoncito en este buzón de vidrio en la calle. Ni que al Estado belga Belga le faltara
0: dinero, digamos, como para, no sé, tener un, un servicio de empleados públicos que se ocupen más férreamente de de poder eh, recoger o tomar estos bebés que, digamos, no estarían siendo deseados por la familia y que sea una forma mucho más sana para esta personita, que realmente es un horror que te que una en una
3: caja. O sea, pero no, es un buzón acolchado. Acá nos ¿Ah, hay nuestro, nuestro, bueno. mini- ah, no es Nuestro ministro de la música nos dice que tiene una alarma el buzón. No, no entiendo bien para, para qué serviría la, lam- la alarma, pero parece que la tiene, el buzón. Para atrudir al bebé. Igual. Y un, un, comentario,
0: sí. perdón, un comentario de Celina dice que estuvo leyendo y parece que son refugios policiales seguros, que claro, como bien decías, eh, aparentemente cuando meten un bebé suena una alarma y eso genera que vayan a buscarlo, pero bueno, igual digamos, no, o sea, es una personita que está en un lugar tipo al aire libre,
2: turbio. Eh, no, igual está, está protegido, me parece, de las inclemencias del clima, supongo.
3: Sí, 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 tenía un techito, yo vi la foto, ¿eh? después
2: se las la paso ahí por el canal de YouTube. Buenísimo.
1: Es re loco esto.
2: Bueno. Es eh, loco. Las la, la de mierda, ¿no?
3: <risa> <risa> bueno, bueno, lo... tengo una más, tengo una más. A ver. Lo juntan a, a Mark Chapman, el asesino de John Lennon, en 1960. Sí. sí, sí. Bueno, parece que 40 años después de este asesinato, Le pido perdón a Yoko Bono. Menos mal. Así que, bueno, también un poquito de arrepentimiento, eso es lo que dice pide. Dice que lo mató para tener fama, fue un acto muy egoísta y lamentable el dolor que ha causado. Además de que esta frase me pareció bastante rara, dijo, no lo asesiné por su personalidad, sino porque era muy, muy famoso.
2: Sí, Sí. Sí. igual para mí... Hasta capaz le creería la, el perdón, qué sé yo. Porque evidentemente estaba muy alterado el chabón cuando lo mata a Lennon, porque él era fanático de los Beatles y de Lennon, entonces.
1: Pero dice que lo hizo para buscar.. Fa- yo quiero saber qué hizo Yoko Ono, le metió una patada en la cabeza. ¿O, ¿O qué? ¿O cómo pasó? Porque además, tipo, entiendo tu arrepentimiento, pero ¿qué hago con eso, boludo? Sí. Eh...
3: Raro, raro. Eh, sí, vos, bueno, ahí, sí. yo tengo una,
1: una un datito ahí sobre el asesino de, de Lennon sobre Chapman que dice él que se inspiró en un libro que se llama el guardián entre el centeno no sé si lo conocen bueno, bueno es un libro hermoso hermoso para mí es como mi libro preferido creo casi eh, lo cual me pone en un lugar medio polémico aparentemente pero bueno, eh, como que no, no se entiende bien
3: bueno, claro, pero el libro no
2: lo fui a leer a partir de eso, me parece. ¿Vos bueno, Y pues,
3: la verdad es que, que, que me llamó
2: bien. la atención. Me parece que la tiró por tirar, porque sí, claro. el libro es, no
1: sé. Sí, Bueno, sí esto me inspira a que la gente lea el libro a la mejor, porque es un libro hermoso. Esa era su misión, que la gente lea el Bonet del Centeno. Sí, no te va a hacer matar
3: a famosos, así que tranca en ese sentido. <risa> y mientras no, no, mientras no, déjenme no, que... de ir a Paul McCartney y a Ringo Starr, loco. <risa>
0: La parte no. grupo, si lo leía no pasaba nada porque John Lennon ya estaba muerto así que no ibas a matarlo
3: nuevo.
1: Quizás te hacía solamente matar a Lennon Claro, para mí que sí
3: Ahí está. Hey, tengo, tengo un dato curioso antes de terminar con esto que parece que en el 2007 se largó un largometraje, una película sobre el asesinato a John Lennon eh, se llama Chapter, Chapter 27 y parece que el actor que interpreta a John Lennon se llama Mark Chapman. Nah. ¿Qué? Nah, dale. Eso es mentira, eso no, obviamente lo quiero. Hay un actor que se llama Mark Chapman y interpreta a John Lennon en el largometraje Chapter 27. Pero lo bueno, peor es porque estaba Mark Chapman, ya o sea que estaba, ¿no? <risa> claro. Había otros nombres. Y bueno, bueno, a veces este, uno no le para qué papel lo, inter- lo hacen interpretar, ¿no?
0: Sí, sí, típico, ¿no? Bueno, sería muy, muy interesante que también esta persona sea fanática de John Lennon, con lo cual es probable, teniendo en cuenta de que actúa en la película, habría que ver si en el camerino le encuentran en el librito del guardián entre el centeno. Eh, bueno, Pedro, ha estado muy buena
3: en tu sección de noticias. Estuvo polémica, estuvo polémica, pero bueno... Eh, me despido, como no sé, como lo único que busqué respecto al italiano fue la bienvenida, me despido con la bienvenida. Chao, amici, ¿cómo están? Es un placer estar aquí. En <ríe>
0: okay. evene, cuesta... tanta aguri. Tante cuesta sección ha sido eh, Ahora, continuamos, eh, no, volviendo al castellano. Bueno, tenemos un mensajito de Martín en YouTube, Martín Melec, que nos decía que él... Había dormido en una caja, aparentemente un tiempo largo, y que fue lo mejor que le pudieron dar. Eh, A mí me hace entender que lo disfrutaba, así que me parece que está muy bien, digamos. Falta política
3: política de buzones.
0: Bueno, no no, no puedo proponer a Pablo o Pedro. dito
2: escribe, ¿y los japoneses que no usan sillas, qué onda? Es una buena pregunta. ¿Serán felices? Había que ver.
1: Para mí sí, y, obvio, son felices. Y estaba los
2: hablando felices. de mucha gente al mismo tiempo. Digamos. ¿Existe la
0: vida más no allá de la seguro. silla? <ríe> bueno, no nos vayamos mucho de nuevo con el mueble. Vamos a ir a una pausa del programa. Cerramos este bloque. Se viene un temita de tres minutos. Por favor, no se vayan, sigan conectados. Que ya seguimos con la sección Forre Boludo, que es la sección especial de nuestro cumpleañero de hoy, Brujo del Camarón Porta. Así que sigan suscribiéndose a las redes y ya volvemos.
3: ¡Cállate!